0: Welkom in de Zorgouderschap-podcast. Ik ben Lien van Roei, zorgouder van Aaron. Vandaag wil ik het graag hebben over de term zorgouderschap. Want wat is dat dan juist? Maar vooral, welke impact heeft het op een gezin? Een interessante kijk op dit belangrijke thema voor de omgeving van zorgouders. Dus deel gerust! In eerste instantie wil ik het hebben over de term, een soort van definitie, en nadien wil ik dieper ingaan op het verschil tussen ouderschap en zorgouderschap. Met andere woorden, op welke verschillende levensdomeinen heeft het dan een impact? Ja, zorgouder. Eigenlijk is dat een term die zelfs niet eens officieel bestaat. Maar... Ik heb begrepen dat ondertussen dat al aangevraagd is geweest bij de dikke vandalen om dat daar alleszins in op te nemen. Dus ik hoop dat dat dan zeker ook gebeurt, want zorgouder is eigenlijk toch wel een term waar ik mij uh, enorm mee identificeer. en als we dan zouden moeten gaan nadenken over een soort van definitie, dan wil ik graag eventjes een uh, zin voorlezen uit het boek van Ellen de Meijer, over uh, genaamd 'Zorgen voor jou'. Is eigenlijk een, een boek geschreven voor en door zorgouders. En zij heeft daar een, een soort van definitie um, genoteerd en ik ga dat gewoon eventjes voorlezen. Zorgouders zijn ouders van kinderen met een fysieke zintuiglijke of verstandelijke beperking, een chronische aandoening en of een ontwikkelingsstoornis. Kortweg, ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben. Dus dat is eigenlijk al een heel, een, een heel ruime uh, definitie. Dus daar vallen eigenlijk heel veel uh, ouders onder, denk ik. Meer dan dat we allemaal soms beseffen. Nu, een andere manier om dat misschien te gaan... Um, afbakenen. Um, kan, bijvoorbeeld, kan je bijvoorbeeld denken aan, aan de zorgtoeslag. Hè? Uh, als je kindje speciale zorgnoden heeft, um, dan kan je op bepaald moment een zorgtoeslag aanvragen. Dat is het verhoogde kinderbijslag. En zij werken eigenlijk met drie pijlers uh, om te gaan inschalen hoe uh, zwaar het allemaal is om te dragen. En in eerste instantie, of de eerste pijler, sorry, gaat over de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de aandoening, dus van het kind zelf. De tweede pijler gaat over de gevolgen van de aandoening op het dagelijks leven. En de derde pijler, en daar gaat het eigenlijk om als zorgouder, is eigenlijk de belasting um, op het gezin. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is als zorgouder van Um, die zorgtoeslag, daar valt nog veel over te vertellen, daar ga ik nu niet dieper op ingaan. Maar eigenlijk gaat het erom hoe je als zorgouder toch een hele belasting meekrijgt um, op eigenlijk heel het functioneren van het gezin en op alle levensdomeinen. En um, belangrijk vind ik om, om, om de dus zorgouderschap en zorgouders zo ruim mogelijk te bekijken. En Idealiter, als je je als persoon hierin herkent, dan vind ik eigenlijk al bijna dat je een zorghouder bent. Natuurlijk is dit op een continuum te plaatsen, op een lijn met superveel gradaties in van zorgzwaarte. Dat is met alles zo. Uh, En bij ons is het natuurlijk een heel overduidelijke situatie, omdat wij natuurlijk een zoontje hebben met een meervoudige beperking. En ook op... uh, levenslange uh, manier, zoals je misschien in de eerste podcast al hebt gehoord. Nu wil ik heel graag dieper ingaan op die impact, want ik denk dat dat dan voor mensen die geen zorgouder zijn wel eens de ogen kan doen openen om te beseffen wat dat dan juist inhoudt. Ik heb geprobeerd om het een beetje op te splitsen in verschillende items, maar ik vond dat niet zo heel gemakkelijk, omdat alles serieus verweven is. Maar ik ik ga proberen. En bij deze wil ik ook al vertellen, die lijst of of wat ik nu ga ga vertellen. Ja, ik spreek natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring. En sowieso ga ik dingen vergeten zijn of gemist hebben of is die zeker niet volledig. Maar dan geeft het al sowieso al een beeld op het eerste vlak medisch ik denk dat dat een eerste component is die al enorm opvallend is ten opzichte van niet-zorgouders wij hebben namelijk te maken met heel veel consulten onderzoeken uh, maar ook medisch taalgebruik uh, dat voor heel veel ouders helemaal niet vanzelfsprekend is om uh, te begrijpen en dan hebben we het ook nog Natuurlijk over eventueel het aanleren van medische handelingen die je moet uitvoeren bij je kind. Met dan ook nog de nodige zorgen daar rond. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog het wachten op de diagnose. Bij ons heeft dat een tijdje geduurd, maar ik weet dat er mensen zijn die nog echt veel, veel langer hebben moeten wachten eer dat er een diagnose was gevonden. En ook dat speelt heel hard mee in in hoe je je voelt en en de de onzekerheid. Nu, op medisch vlak zijn er natuurlijk ook wel heel veel drempels, zoals wachtlijsten. Een heel probleem in het uh, zorglandschap, op de verschillende vlakken, zowel het medische als het psychische zorglandschap. Um, waar wij dan ook mee geconfronteerd worden en wat het ook soms maakt dat we met de handen in het haar zitten wat betreft uh, zorgcontinuïteit. Um, want er is ook nog een verschil tussen minderjarigen en dan meerderjarigen. En die overgang die verloopt allesbehalve vlot, heb ik al begrepen, van andere zorgouders. Dat Kort wat betreft medisch, alhoewel dat ik misschien op dat vlak ook nog kan aanvullen dat er ook nog vele hulpmiddelen zijn die moeten uh, aangeschaft worden uh, om het eigenlijk allemaal een beetje draaglijk te maken uh, om zoveel mogelijk ondersteuning te kunnen bieden voor het kind en voor de ouders. Een tweede item is de toekomst. Of verwachtingen. Als je zwanger bent van een eerste kind, zeker, dan heb je er een heel beeld bij hoe dat dat zal zijn. Je ziet al een hele voorstelling van je spelend met je kindje, hoe dat die later naar school gaat, eventueel samen op reis. Of hoe, ja, hoe dat die vriendjes gaat maken en daar zo mee leuke avonturen gaat beleven, hoe jullie... Ja, alle kleine en grote dingen die eigenlijk samengaan um, met ouderschap, die heb je wel de revue waarschijnlijk laten passeren in je hoofd. Nu op het moment dat je beseft van oei, mijn kind ontwikkelt hier helemaal anders of heeft um, speciale zorgnoden, dan valt dat toekomstbeeld echt volledig weg of afhankelijk van de intensiteit grotendeels weg. Um, Wat maakt dat je als ouder je verwachtingen moet bijsturen? En dat gaat toch echt wel gepaard met uh, heel veel emotie. Maar daar kom ik later wel op terug. En die verwachtingen bijsturen, dat gaat zowel over specifiek je verwachtingen rond de ontwikkeling van jouw kind, wat hij of zij al dan niet zal kunnen, maar ook als gezin. Want ineens is er een zorgkindje bij, dat heel veel aandacht, tijd, energie vraagt, waardoor dat heel veel zaken die je van plan was te doen, gewoon niet meer kunnen. Daarnaast, ja, als, zeker als je nog geen diagnose kent, maar zelfs als je die hebt, heb je heel veel vragen en zit je met heel veel onzekerheden. Hoe gaat mijn kind ontwikkelen dan? Uh, zal hij of zij wel zindelijk worden? Zal hij kunnen praten? Gaat hij kunnen stappen? Zal hij of zij naar school kunnen gaan? Enzovoort. En dan zeker ook naar de verdere toekomst dan. Ja, wat als wij er niet meer zijn? Wat na ons? En al die vragen die ook heel emotioneel geladen zijn, um, die gaan gelijk een flits door uw hoofd. Um, en niemand kan u eigenlijk daar echt een antwoord op geven. Ik heb het al kort vermeld. Eh? Bij de toekomstbeeld en het medische komen zeker heel veel emoties aan bod. Dus laat ik, me daar eens eventjes op, um, laat ik daar eens even op ingaan. Een term die wel vaker terugkomt en waar ik heel hard ook um, ervaren heb, is de term levend verlies. En dat is eigenlijk een term, um, ik denk, gecreëerd of in het leven geroepen door um, rouw-expert Manu Keersen. En dat is eigenlijk een heel goede term om te omschrijven wat dat, dat allemaal betekent of welke impact dat dat heeft op ons. Um, levend verlies is eigenlijk ja je kind is niet gestorven. Je kind is er nog uh, en toch ervaart je een heel rouwproces met alle confrontaties die erbij horen um, en dat elke dag opnieuw. Dus er is eigenlijk niet echt zoiets als een rouwproces dat dan met de tijd een beetje gaat minderen. Nee, dat flakkert in één keer op. Um, bij het minste iets dat je merkt of ziet, um, kan dat ineens opkomen en dan, dan kunnen de tranen ineens uh, er vol een bak uitstromen. Maar ook, waar ik enorm van verschoten ben, is die vermoeidheid die daarbij komt kijken. Um, want, en dan spreekt hij eigenlijk, uh, manukeerse, over rauw arbeid. En dat is eigenlijk zo dat je lichaam zodanig veel energie verbruikt om met die emoties om te gaan, dat je daar zo steendood van zijt. in combinatie nog eens met de zorg en een slaaptekort, kom ik later misschien nog op terug, um, wat maakt dat je echt uitgeput bent en enorm moe um, en natuurlijk ik spreek voor mezelf als ik moe ben dan komen de tranen sowieso al veel gemakkelijker hè. Um, maar als je dan ook nog eens geconfronteerd wordt met allerlei zaken um, die anders lopen dan um, heb je ook niet veel nodig En als we dan het arsenaal van emoties een keer eens gaan overlopen, dan dan denk ik dat ik gewoon niet uitgepraat geraak. Uh, Ik ga gewoon een aantal hoofdzakelijke emoties of gevoelens eventjes overlopen, namelijk die wanhoop die je soms kunt ervaren. Zeker hadden wij dat bij het krijgen van de diagnose. Dan werd eventjes alle hoop weggevaagd. De onmacht die we ervaren van, maar wij kunnen hier gewoon niks aan doen. Dat is ook eigenlijk heel vreselijk om te dragen. Kwaadheid, niet op je kind, absoluut niet, maar op de situatie, op op hoe oneerlijk het is, op waarom wij... En natuurlijk het immense verdriet... en hoe snel dat dat kan keren. Daar verschiet ik soms nog zo van. Hè? Dat, dat ik mijn momenten echt zoiets heb van... eigenlijk voel ik mij oké. Okay. En dan stelt er iemand mij een vraag. Of die, die gaat ergens dieper op in. En dan voordat ik het weet, poef... Um, word ik toch serieus emotioneel. En, um, en blijf ik daar ook verrast over. Terwijl dit is zo normaal. Hè? Nu, los van al die zware emoties merk ik ook wel dat ik enorm veel dankbaarheid ervaar. Dat je je normen zo gaat aanpassen, dat je je blik naar de wereld, naar je kind, helemaal leert veranderen, waardoor je heel snel in die dankbaarheid vervalt van de dingen die wel goed gaan, van de mensen die ter hulp komen dat je totaal nooit van had verwacht dus ook heel mooie dingen die daar eigenlijk uit kunnen komen, want de liefde voor je kind, jongens, jongens, dat is toch wel echt uh, de drive van alles. Naast emoties komt er ook een heel administratief luik bij kijken. En dat gaat van Heel veel verslagen moeten bijhouden van artsenonderzoeken, omdat je die nodig hebt voor allerlei andere zaken. Zoals het aanvragen van hulpmiddelen, bijvoorbeeld. Daar heb ik het juist al eventjes over gehad. Uh, maar ook tegemoetkomingen. Zaken waar je recht op hebt. Ze vragen eigenlijk heel veel zaken om zelf nog door te sturen. Terwijl eigenlijk zijn die wel gekend in verschillende databanken. En toch is het aan ons, zorgouders, om dat allemaal elke keer opnieuw te doen. En vaak... Binnen zoveel tijd moet dat opnieuw aangevraagd worden. Uh, hetzelfde bij uh, bijvoorbeeld een parkeerkaart. Dat is misschien maar voor een beperkte termijn um, geldig. En dan hup, moet je opnieuw alles aanvragen. Daarnaast is heel dat kluwen van de administratieve luik en die rechten heel onduidelijk hier uh, in België. En heb ik gevoeld hoe hard ik heel veel dingen zelf moet opzoeken. Er is natuurlijk wel hulp voor handen hè, om u daarbij wegwijs te maken, maar ik voelde toch van, ik moet hier echt wel heel goed alles duidelijk krijgen um, om ja, te weten waar ik allemaal recht op heb en waar ik juist uh, moet zijn met mijn vragen. Nu, ja, administratief um, wil natuurlijk zeggen een combinatie van veel mails, telefoontjes, Ook om afspraken te te maken natuurlijk uh, voor die consulten en onderzoeken. En verschillende afspraken bijvoorbeeld met de mutualiteit of andere instanties om je kind ergens in te schrijven. Of om meer te weten te komen op op waar je recht op hebt. Dus dat is eigenlijk best wel een hele grote boterham die voor heel veel mensen superveel energie vraagt. Als we dan eens eventjes inzoomen op het item vrije tijd, dan kan ik alvast doorgeven dat daar weinig tijd overschiet. En ik heb gevoeld dat het vaak meer het gevoel is van overleven dan leven. Nu, ik moet er wel de kanttekening bij maken van dat dit wel met perioden is en dat het ook enorm afhangt van het functioneren van je zorgkindje. En ik heb gaandeweg echt... Ja, mezelf moeten zoeken als persoon van, ja wie ben ik, ik nu, los van het mama zijn en waar haal ik mijn energie nu uit. Um, en dat is echt een zoektocht geworden, terwijl dat je dacht, ik ken mezelf ondertussen wel, hé, als dertiger. <laughs> um, maar daar was ik echt helemaal kwijt. Um, nu, stel dat je dan toch graag een hobby buitenshuis zou willen uitvoeren, of iets anders dan is het ook niet altijd zo evident wat betreft een babysit. Omdat je kindje vaak gespecialiseerde zorgen vraagt en niet elk, elke persoon is daar bekwaam of bevoegd voor. Dus je kan niet zomaar wie vragen om uh, te komen babysitten. En vaak is het zo dat je dan beroep doet op een op eenzelfde dichte kring... En ik merk zelf dan heel hard een drempel van, goh, wij doen al toch wel vaak beroep op hen. Um, in mijn geval is dat mijn mama en mijn uh, schoonhouder. Die ja, eigenlijk al regelmatig inspringen bij ziekte of bij afspraken of weet ik veel. Als we dan ook nog eens voor de vrije tijd gaan moeten inschakelen, goh, dan, dan, is dan is dat heel moeilijk, vind ik. Die, ja, dat hulpvraag, de... de Het hulpvragen, ja, dat is is, uh, geen evidente. Maar anderzijds ook, heb ik ook wel moeite ervaren om vertrouwen te geven aan iemand anders. Omdat jij zelf kent je kindje gewoon het beste. En dat dan loslaten en in vertrouwen weggaan, daar ga je echt wel een heel proces door als ouder, heb ik toch zelf gemerkt. Nu heb ik het juist gehad over vrije tijd als zorgouder, maar ook vrije tijd voor je eigen kind met een speciale zorgnood is geen um, evidentie, omdat je dan op zoek moet gaan naar aangepaste kampjes of aangepaste hobby's of verenigingen die wel openstaan voor kinderen met een speciale zorgnood. En die zijn er niet zo heel veel. Um, of maar van een specifieke leeftijd, of met een specifieke aandoening. Dus dat is eigenlijk um, ja, zoeken. Als we het hebben over wonen, dan spreken we heel snel over ja, aanpassingen die thuis moeten gebeuren om het allemaal gebolwerk te krijgen. Um, En als er dan ook zeker nog meerdere kinderen zijn in het gezin, hoe ga je thuis dan de aandacht verdelen en de zorg? En dan heb ik echt wel gemerkt van het belang van hulp om zelf niet te verzuipen in in, uh, alles wat moet gebeuren. En zo zijn er gelukkig instanties zoals uh, poetshulp, gezinszorg, maaltijden aan huis tegenwoordig, die toch wel helpend kunnen zijn om. om alles rond te krijgen. Natuurlijk, als ik denk aan aanpassingen thuis, ik ben er misschien een beetje snel over gegaan, maar die hebben ook wel de nodige impact. Soms gaat het echt over verbouwingen die moeten gebeuren. Daar ga je niet zomaar los over. En dat is ook financieel, daar kom ik later ook wel nog op terug, wel een hele boterham. Maar ook al die hulpmiddelen heb je wel een huis die groot genoeg is om al die hulpmiddelen te kunnen plaatsen. Dus dat is allemaal toch ingewikkelder dan men zou denken. Wat betreft school, ja, onze Naron is nu momenteel twee jaar. Vanaf tweeënhalf zou een kind eh, naar de kleuterschool gaan. En dan begint het hele schoolperikel voor ons van, ja, je gaat eigenlijk gewoon een nieuwe wereld in hè, van bijzonder onderwijs. Of van welke scholen zijn toch um, of staan toch open voor inclusie? En hoe vlot gaat dat dan? En met welke drempels heb je dan allemaal te maken? En hoe kan je die dan wegwerken, die drempels? Maar dat is op dit moment voor ons nog een beetje een, een uh, ja, ongekend. Um, Allee, we staan er nog voor, ik zal het zo zeggen, dus op dit moment kan ik daar nog niet zo heel veel over vertellen. Waar ik wel iets over kan vertellen is de impact op werk, um, op je jobtime en hoe alles te combineren. Hè. Um, mensen die mijn open brief gelezen hebben, uh, in maart heb ik die verzonden via Facebook... Dit is gelukkig 15.000 keer gedeeld, dus het was heel fijn om te merken dat ook heel veel andere mensen doorhebben dat de verlofstelsels die er nu bestaan eigenlijk ontoereikend zijn specifiek voor zorgouders. We merken dat die... Ja, ik merk eigenlijk vooral een een tekort aan flexibiliteit in alles en de vele voorwaarden die zo belemmerend zijn... En duidelijk niet aangepast aan de noden van zorgouders. Uh, Ook nog eens weten waar je dan recht op hebt, is toch wel een heel gedoe om dat allemaal duidelijk te krijgen. Van werk is het logisch dat ik dan overga naar het financiële aspect. Omdat als je dan minder gaat uh, werken, heeft dat een invloed. Uh, Of sommige mensen kunnen zelfs volledig niet uh, meer werken. Daarnaast heb je ook nog eens de hoge medische kosten. En dan spreek ik over behandeling, ziekenhuisopname, maar ook eventueel een specifiek verblijf, een zorgverblijf, medicatie, speciale voeding... En dan de aankoop van verschillende hulpmiddelen speelt ook een rol, hoewel dat we daar natuurlijk gelukkig wel een deels uh, tegemoetkoming van krijgen van de uh, overheid, vraagt het vaak ook wel nog een eigen opleg. En afhankelijk van welk soort hulpmiddel is dat heel veel of uh, is dat nog te doen. Ik denk ook aan de aankoop van een aangepaste auto, waar wij ook nog voor staan, en uh, dan spreek je toch niet over kleine bedragen. En zoals ik er juist al had aangegeven, die verbouwingen thuis. Mogelijks moeten wij ook de badkamer uh, verbouwen, terwijl we eigenlijk nog maar juist een hele verbouwing achter de rug hebben. Moeten we spreken over een traplift? Ja, dat is allemaal nog onduidelijk voor ons, maar mogelijk is dat wel een piste die wij gaan moeten bewandelen. Het is een hele boterham. Dat is wel al duidelijk. Um, want ik ben er eigenlijk helemaal nog niet. Ik heb echt nog wel wat items. Zoals daar is het fysieke aspect. Um, ik heb het er juist wel al eventjes gehad over die vermoeidheid. Als uh, gevolg van het levend verlies, maar dus ook tekort aan slaap. Um, door het toedienen van verschillende zorgen aan uw kind, maar ook door de mentale zorgen. En daarnaast natuurlijk, ja, hoe ouder je kind wordt, hoe zwaarder, om dragen, zeker als je kindje zelf niet kan staan of stappen. Um, ook de hulpmiddelen worden groter, worden zwaarder, logger, om zomaar te versleuren. Qua organisatie, stel je wil ergens naartoe gaan, dan moet ik toch wel zeggen dat het een heel gedoe is om al het gerief bijeen te krijgen... Uh, In de auto of bij ons soms nog in de fietskar En dat dat heel veel planning vraagt. Stel nu, als je het eventjes zou vergelijken met een uh, gezin zonder een uh, kindje met speciale zorgnoden, Als je gewoon eens zou inzoomen op de babyperiode en je zou op, uh, uh, op bezoek willen gaan bij iemand anders. Dan... Herinnert u waarschijnlijk wel, of gevoelt nu heel hard, van, goh, dat is dan die maxicozie mee, dat is zorgen voor uh, verschoningsmateriaal, um, eventueel af, uh, apart eten, speelgoed. In elk geval, je komt daartoe toch met verschillende tassen. Nu, eigenlijk is het zo dat bij kinderen met een speciale zorgnood, dat je dat een beetje maal drie kan uh, doen, dat gerief. En dan ook nog eens vaak levenslang. Dus om maar te zeggen dat het eigenlijk alleen maar zwaarder wordt om uh, u te organiseren. En met organiseren bedoel ik niet alleen ergens u fysiek verplaatsen, maar ook op voorhand dingen inplannen en regelen. En dat leunt een beetje aan bij de administratieve. Uh, en dat is eigenlijk zo'n dubbele: want. Je hebt enerzijds, is het belangrijk om, om dingen op voorhand te plannen, uh, maar anderzijds kan dat soms ook helemaal niet. Omdat je helemaal nog geen idee hebt hoe, het, hoe je kind op dat moment zich gaat voelen en hoe dat jij jezelf op zo'n moment gaat voelen. Um, dus dat is dus ook wel iets belangrijk denk ik, voor de omgeving, om te weten dat dat niet zo evident is. En dan... Leunt dat eigenlijk al een beetje aan met het volgende topic dat ik wil bespreken, namelijk vrijheid. Um, uw wereld wordt eigenlijk, stilletjes aan, wel wat kleiner. En zeker ook nog als uw kind uh, volwassen wordt, maar die blijvende zorgzwaarte er wel echt is, dan is dat niet zomaar iets van we gaan onbezonnen een keer weg of... Um, Oké, ons kind is helemaal zelfstandig en ons eigen leven kan weer een bepaalde weg uitgaan. Integendeel. Dus dat is helemaal niet zo gemakkelijk om nog te spreken van vrijheid of van zelfsprekendheid. En dan... Even om verder in te pikken, uh, mensen die eigenlijk graag in een vrije tijd zouden gaan reizen. Ik was eigenlijk altijd zo iemand. Ik ik heb heel graag gereisd en ik ben eigenlijk ook heel blij dat ik daar nog veel heb kunnen doen voor ik mama ben geworden. Maar dat is ook al iets dat veel minder gemakkelijk wordt. Vliegtuigreizen bijvoorbeeld, ik heb dat nu zelf nog niet gedaan met Aaron, maar als ik dat hoor bij andere uh, zorgouders, dan komt daar toch veel bij kijken wat betreft papieren, attesten, heel veel vragen, onduidelijkheden. Wat mag er nu wel? Hoe moet ik dat dan in orde brengen? Hoeveel op voorhand is dat nodig? En is dat bij elke vliegtuigmaatschappij dan hetzelfde? Dus veel om uit te zoeken. Um, en naast vliegtuigreizen is het ook natuurlijk het verblijf op zich. Um, wel belangrijk dat die wel aangepast is aan de noden van je kind. En dan ga je... Ja. Ik merkte wel dat het voor mij helpend was om zo via via te weten te komen welke uh, verblijven dan zo handig zijn. Um, en misschien ga ik daar later wel nog een aparte... Uh, podcast over maken rond die uh, leuke verblijven in de buurt of verder weg. Een voorlaatste topic waar ik het graag over wil hebben is um, relaties en de impact op relaties. Enerzijds natuurlijk de impact op een partnerrelatie. Als je een partner hebt natuurlijk, um, dan is het al heel hard zoeken van ja hoe gaat die persoon met de hele situatie, om met de diagnose, met de zorg. Hoe verdeel je werk-zorg? Um, maar stel dat je dan alleenstaande bent, dan valt alles op jou. En dan heb je ook veel minder helpende handen. En ik merk dat er eigenlijk best wel verschillende mensen zijn, zorgouders, die alleenstaand zijn. En dan denk ik poeh, ik vind het nu al enorm um, zwaar met momenten. Um, hoezo als je dit helemaal alleen moet dragen? Dus um, ja, vind ik dat eigenlijk altijd uh, frappant. Um, maar met relaties bedoel ik natuurlijk eigenlijk ook wel je vriendenkring. En dan bedoel ik eigenlijk um, ja, dat uw vriendenkring misschien een beetje kleiner gaat worden. Um, Enerzijds omdat het voor u als persoon gewoon veel moeilijker is om veel tijd nog te gaan investeren in um, heel veel afspreken met veel verschillende vrienden. Um, anderzijds omdat mensen ook niet altijd goed weten van, Goh, uh, we gaan die maar gewoon gerust laten, die hebben al zoveel op hun bord. Um, en niet willen, ja, hoe moet ik dat zeggen, um, te veel beroep doen op, uh, op ons ofzo. Um, maar ook ruimer, hè? Uh, mensen in hun in, in omgeving, zeker als ze weten dat er uh, een zorgkindje is, weten ze niet gewoon niet altijd goed wat dat ze kunnen doen of zeggen. Um, en omdat ik weet dat mensen daar moeite mee hebben, heb ik daar heel snel heel open over geweest om mijn omgeving daar een beetje bij te helpen. Van oké, okay, wat werkt dan wel voor mij en wat vind ik dan minder handig? Um, ik heb dat dan aangepakt via dat verspreiden op Facebook um, en via een mail naar mijn collega's, zoals je in een vorige podcast hebt kunnen horen, maar um, iets Wat dat ook misschien helpend kan zijn, is om de tip te geven, het boek te lezen, zorgen voor jou. Omdat daar eigenlijk een hoofdstuk over geschreven is van reacties van omgeving van zorgouders die eigenlijk heel kwetsend kunnen zijn. En hoe je dan wel best kan reageren enerzijds, maar ook welke soort hulp is dan vooral handig. En hoe kan je dat dan aangeven? Dus dat zijn best wel interessante zaken om te weten en om door te geven aan uh, aan je omgeving. Als laatste topic wil ik het misschien eventjes hebben over kansarmoede. In die zin dat de impact van dit alles bij mensen die al in kansarmoede leven nog zoveel zwaarder is. Als je de weg tot de gezondheidszorg sowieso al moeilijker kent of weet, dan maakt het alles zoveel moeilijker en dan blijf je vaker alleen in al die zorgen. Maar ook als je digitaal te weinig onderlegd bent, of als de taal een barrière vormt, dan denk ik dat dat gewoon al bijna niet te doen is om daar klaar te krijgen alles wat het administratieve leuk betreft Uh, omdat ik zelf al zoveel moeite heb om uh, mijn weg wat te vinden oké, bij mij is alles nu nog vrij nieuw dus gaandeweg zal ik wel bijleren maar mijn digitale skills zijn nu nog wel oké om daar mijn weg in te kennen Uh, en mentaal zeker ook maar ja, ik ik ken toch verschillende zorgouders die een heel andere achtergrond hebben en dan Ja, dan dan spreek je toch best wel van kansarmoede op dit vlak dan. Goed, ik ga het hier voorlopig wel bijhouden. Want het was al een hele boterham zoals ik al zei. Maar zelfs dan nog kan ik items vergeten zijn die toch wel een hele impact hebben. Of helemaal anders lopen dan bij andere ouders. Maar... Het is gewoon wel duidelijk, het is op alle levensdomeinen voelbaar, dat zorgouderschap. Um, maar het hoeft niet, natuurlijk niet elke, ja, op elk domein even intens aan te voelen. Um, en ik voel ook heel hard dat dat met periode gaat, dat op sommige vlakken oké okay is, draaglijk is, en op andere vlakken woe, ineens terug uh, precies overspoeld geraakt en daar niet door geraakt. Maar dat hangt ook echt wel hard samen met de draagkracht. Als zorgouder, die schommelt ook enorm. En dat hoeft niet altijd per se samen te vallen met uh, heftigere periodes waar je kindje door moet gaan. Soms krijg je klop als ouder achteraf. Vandaar denk ik dat mijn hoofdoproep is, of mijn missie, is draag dus zorg voor zorgouders. En met die zinwenk wil ik eigenlijk graag wel wat afsluiten. Wil je mij echter bereiken met een opmerking, een vraag of een voorstel tot een onderwerp? Contacteer me dan via Facebook of Instagram onder de naam Zachte Kracht. Ik ga de link zeker in de show notes zetten. Daar deel ik ook mijn gedichten over het leven en onder andere over zorgouderschap. Het is ook heel helpend om een review achter te laten, zodat nog meer mensen deze podcast leren kennen. Of deel gerust de podcast via sociale media. Zo kan ook jij je steentje bijdragen in de bewustwording rond zorgouderschap. Alvast erg bedankt en nog een fijne dag.